0: Roland Barthes, la muerte del autor. Balzac, en su novela Sarracín, hablando de un castrado disfrazado de mujer, escribe lo siguiente. Era la mujer, con sus miedos repentinos, sus caprichos irracionales, sus instintivas turbaciones, sus audacias sin causa, sus bravatas y su exquisita delicadeza de sentimientos. Yo me pregunto, ¿quién está hablando así? El héroe de la novela interesado en ignorar al castrado que se esconde bajo la mujer, el individuo Balzac al que la experiencia personal ha provisto de una filosofía sobre la mujer, el autor Balzac haciendo profesión de ciertas ideas literarias sobre la feminidad, la sabiduría universal, la psicología romántica. Jamás será posible averiguarlo por la sencilla razón de que la escritura es la destrucción de toda voz, de todo origen. La escritura es ese lugar neutro, compuesto, oblicuo, al que va a parar nuestro sujeto, el blanco y negro en donde acaba por perderse toda identidad, comenzando por la propia identidad del cuerpo que escribe. Siempre ha sido así, sin duda. En cuanto un hecho pasa a ser relatado con fines intransitivos y no con la finalidad de actuar directamente sobre lo real, es decir, en definitiva, sin más función que el propio ejercicio del símbolo, se produce esa ruptura, la voz pierde su origen, el autor entra en su propia muerte, comienza la escritura. No obstante, el sentimiento sobre este fenómeno ha sido variable, en las sociedades etnográficas el relato jamás ha estado a cargo de una persona, sino de un mediador, chamán o recitador, del que se puede en rigor admirar la performance, es decir, el dominio del código narrativo, pero nunca el genio el autor es un personaje moderno producido indudablemente por nuestra sociedad en la medida que ésta al salir de la edad media y gracias al empirismo inglés el racionalismo francés y la fe personal de la reforma descubre el prestigio del individuo dicho de manera más noble de la persona humana es lógico por lo tanto que en materia de la literatura sea el positivismo, resumen y resultado de la ideología capitalista el que haya concedido la máxima importancia a la persona del autor. Aún impera el autor en los manuales de historia literaria, en las bibliografías de escritores, las entrevistas en revistas y hasta en la misma conciencia de los literatos que tienen buen cuidado de reunir su persona con su obra, gracias a su diario íntimo. La imagen de la literatura que es posible encontrar en la cultura común, tiene su centro, tiránicamente, en el autor, su persona, su historia, sus gustos, sus pasiones. La crítica aún consiste, la mayoría de las veces, en decir que la obra de Baudelaire es el fracaso de Baudelaire como hombre, la de Van Gogh su locura, la de Tchaikovsky su vicio, la explicación de la obra se busca siempre en el que la ha producido como si, a través de la alegoría más o menos transparente de la ficción, fuera en definitiva siempre la voz de una sola y misma persona, el autor, la que estaría entregando sus confidencias. Aunque todavía sea muy poderoso el imperio del autor, la nueva crítica lo único que ha hecho es consolidarlo, es obvio que algunos escritores hace ya algún tiempo que se han sentido tentados por su derrumbamiento. En Francia ha sido sin duda mallarmé el primero en ver y prever en toda su amplitud la necesidad de sustituir por el propio lenguaje al que hasta entonces se suponía que era su propietario. Para él, igual que para nosotros, es el lenguaje y no el autor el que habla. Escribir consiste en alcanzar a través de una previa impersonalidad que no se debería confundir en ningún momento con la objetividad castrada del novelista realista, ese punto en el cual sólo el lenguaje actúa, performa y no yo. Toda la poética de Mallarmé Consiste en suprimir al autor, al yo, en beneficio de la escritura, lo cual, como se verá, es devolver su sitio al lector. valery completamente enmarañado en una psicología del yo, edulcoró mucho la teoría de Mallarmé, pero al remitir, por amor al clasicismo, a las lecciones de la retórica, no dejó de someter al autor a la duda y la irrisión acentuó la naturaleza lingüística y como azarosa de su actividad y reivindicó a lo largo de sus libros en prosa la condición esencialmente verbal de la literatura frente a la cual cualquier recurso a la interioridad del escritor le parecía pura superstición. El mismo Proust a pesar del carácter aparentemente psicológico de lo que se suele llamar su análisis, se impuso de modo claro como tarea el emborronar inexorablemente, gracias a una extremada sutilización, la relación entre el escritor y sus personajes. Al convertir al narrador, no en el que ha visto y sentido, ni siquiera en el que está escribiendo, sino en el que va a escribir, el joven de la novela, pero, por cierto, ¿qué edad tiene y quién es ese joven? Quiere escribir, pero no puede, y la novela acaba cuando por fin se hace posible la escritura. Proust ha hecho entrega a su epopeya de la escritura moderna, realizando una inversión radical. En lugar de introducir su vida en su novela, como tan a menudo se ha dicho, hizo de su propia vida una obra cuyo modelo fue su propio libro de tal modo que nos resultara evidente que no es Charles el que imita a Montesquieu, sino que Montesquieu en su realidad anecdótica, histórica, no es sino un fragmento secundario derivado de Charles. Por último, el surrealismo, ya que seguimos con la prehistoria de la modernidad, indudablemente no podía atribuir al lenguaje una posición soberana en la medida que el lenguaje es un sistema y que lo que este movimiento postulaba románticamente era una subversión directa de los códigos, ilusoria por otra parte, ya que un código no puede ser destruido, tan solo es posible como burlarlo. Pero, al recomendar de modo incesante que se frustraran bruscamente los sentidos esperados, el famoso sobresalto surrealista, al confiar a la mano la tarea de escribir lo más a prisa posible lo que la mente misma ignoraba, eso era la famosa escritura automática. Al aceptar el principio y la experiencia de una escritura colectiva, el surrealismo contribuyó a desacralizar la imagen del autor. Por último, fuera de la literatura en sí, a decir verdad, estas distinciones están quedándose caducas. La lingüística... Acaba de proporcionar a la destrucción del autor un instrumento analítico precioso, al mostrar que la enunciación en su totalidad es un proceso vacío que funciona a la perfección sin que sea necesario rellenarlo con las personas de sus interlocutores. Lingüísticamente, el autor nunca es nada más que el que escribe, del mismo modo que yo no es otra cosa sino que el que dice yo, el lenguaje conoce un sujeto, no una persona, y ese sujeto vacío excepto en la propia enunciación, que es la que lo define, es suficiente para conseguir que el lenguaje se mantenga en pie, o sea, para llegar a agotarlo por completo. El alejamiento del autor se podría hablar, siguiendo a Brecht, de un auténtico distanciamiento en el que el autor se empequeñece como una estatuilla al fondo de la escena literaria. No es tan solo un hecho histórico o un acto de escritura. Transforma de cabo a rabo el texto moderno o lo que viene a ser lo mismo, que el autor se ausenta de él a todos los niveles. Para empezar, el tiempo ya no es el mismo. Cuando se cree en el autor, éste se concibe siempre como el pasado de su propio libro. El libro y el autor se sitúan por sí solos en una misma línea, distribuida en un antes y en un después. Se supone que el autor es el que nutre al libro, o sea, que existe antes que él, que piensa y sufre y vive para él mantiene con su obra la misma relación de antecedente que un padre respecto a su hijo. Por el contrario, el escritor moderno nace a la vez que su texto. No está provisto en absoluto de un ser que precede o excede su escritura. No es en absoluto el sujeto cuyo predicado sería el libro. No existe otro tiempo que el de la enunciación, y todo texto está escrito eternamente aquí y ahora. Es que, o se sigue que, escribir ya no puede seguir designando una operación de registro, de constatación, de representación, de pintura, como decían los clásicos sino que más bien es lo que los lingüistas, siguiendo la filosofía oxfordiana, llaman un performativo, forma verbal extraña, que se da exclusivamente en primera persona y presente, en la que la enunciación no tiene más contenido, más enunciado, que el acto por el cual ella misma se profiere. Algo así como el yo declarado de los reyes o el yo canto de los más antiguos poetas. El moderno, después de enterrar al autor, no puede ya creer, según la patética visión de sus predecesores, que su mano es demasiado lenta para su pensamiento o su pasión, y que, en consecuencia, convirtiendo la necesidad en ley, debe acentuar ese retraso y trabajar indefinidamente la forma. Para él, por el contrario, la mano, alejada de toda voz, arrastrada por un mero gesto de inscripción y no de expresión, traza un campo de origen o que, al menos, no tiene más origen que el mismo lenguaje, es decir, exactamente eso, que no cesa de poner en duda todos los orígenes. Hoy en día sabemos que un texto no está constituido por una fila de palabras de las que se desprende un único sentido teológico, en cierto modo, pues sería el mensaje del autor Dios, sino por un espacio de múltiples dimensiones en el que se concuerdan y se contrastan diversas escrituras, ninguna de las cuales es la original. El texto es un tejido de citas provenientes de los mil focos de la cultura, semejante a Bouvard y Pecuchet, Eternos copistas, sublimes y cómicos a la vez, cuya profunda ridiculez designa precisamente la verdad de la escritura. El escritor se limita a imitar un gesto siempre anterior, nunca original. El único poder que tiene es el de mezclar las escrituras, llevarla contraria a unas con otras, de manera que nunca se pueda uno apoyar en una de ellas. Aunque quiera expresarse, al menos debería saber que la cosa interior que tiene, la intención de traducir, no es en sí misma más que un diccionario ya compuesto en el que las palabras no pueden explicarse sino a través de otras palabras, y así indefinidamente. Aventura que le sucedió de manera ejemplar a Thomas de Quincy, cuando joven, que iba tan bien en griego que para traducir a esa lengua ideas e imágenes absolutamente modernas, según nos cuenta Baudelaire, había creado para sí mismo un diccionario siempre a punto y de muy distinta complejidad y extensión del que resulta de la vulgar paciencia de los temas puramente literarios. Esto se lee en los paraísos artificiales. Como sucesor del autor, el escritor ya no tiene pasiones, humores, sentimientos, impresiones, sino ese inmenso diccionario del que extrae una escritura que no puede pararse jamás. La vida nunca hace otra cosa que imitar al libro, y ese libro mismo no es más que un tejido de signos, una imitación perdida que retrocede infinitamente. Una vez alejado del autor, se vuelve inútil la pretensión de descifrar un texto, Darle a un texto o un autor es imponerle un seguro, proveerlo de un significado último, cerrar la escritura. Esta concepción le viene muy bien a la crítica, que entonces pretende dedicarse a la importante tarea de descubrir al autor o a su hipóstasis, la sociedad, la historia, la psique, la libertad. Bajo la obra, una vez hallado el autor, el texto se explica, el crítico ha alcanzado la victoria, así pues no hay nada asombroso en el hecho de que históricamente el imperio del autor haya sido también el del crítico, ni tampoco el hecho de que la crítica, por nueva que sea, caiga desmantelada a la vez que el autor. En la escritura múltiple, efectivamente, todo está por desenredar, pero nada por descifrar. Puede seguirse la estructura, se la puede reseguir como un punto de media que se corre en todos sus nudos y todos sus niveles, pero no hay un fondo, el espacio de la escritura ha de recorrerse, no puede atravesarse, la escritura instaura sentido sin cesar, pero siempre acaba por evaporarlo, ...precede a una exención sistemática del sentido. Por eso mismo, la literatura, sería mejor decir la escritura de ahora en adelante... ...al rehusar la asignación al texto y al mundo como texto de un secreto... ...es decir, de un sentido último, se entrega a una actividad que se podría llamar... ...contrateológica, revolucionaria en sentido propio pues rehusar la detención del sentido es, en definitiva, rechazar a Dios y a sus hipóstasis, la razón, la ciencia, la ley. Volvamos a la frase de Balzac. Nadie, es decir, ninguna persona, la está diciendo. Su fuente, su voz, no es el auténtico lugar de la escritura, sino la lectura. Otro ejemplo, muy preciso, puede ayudar a comprenderlo. Recientes investigaciones de J.P. Vernant han sacado a la luz la naturaleza constitutivamente ambigua de la tragedia griega. En esta, el texto está tejido con palabras de doble sentido que cada individuo comprende de manera unilateral. Precisamente este perpetuo malentendido constituye lo trágico. No obstante, existe alguien que entiende cada una de las palabras por su duplicidad y además entiende, por decirlo así, incluso la sordera de los personajes que están hablando ante él. Ese alguien es precisamente el lector, en este caso el oyente. De esta manera se desvela el sentido total de la escritura. Un texto está formado por escrituras múltiples procedentes de varias culturas y que unas con otras establecen un diálogo, una parodia, un cuestionamiento. Pero existe un lugar en el que se recoge toda esa multiplicidad y ese lugar no es el autor, como hasta hoy se ha dicho, sino el lector. El lector es el espacio mismo en que se inscriben, sin que se pierda ni una, todas las citas que constituyen una escritura. La unidad del texto no está en su origen, sino en su destino. Pero este destino ya no puede seguir siendo personal. El lector no es un hombre sin historia, sin biografía, sin psicología. Él es tan solo ese alguien que mantiene reunidas en un mismo campo todas las huellas que constituyen el escrito. Y esta es la razón por la cual nos resulta risible oír cómo se condena la nueva escritura en nombre de un humanismo que se erige hipócritamente en campeón de los derechos del lector. La crítica clásica no se ha ocupado del lector, para ella no hay en la literatura otro hombre que el que la escribe. Hoy en día estamos empezando a no caer en la trampa de esa especie de antífrasis, gracias a la que la buena sociedad recrimina soberbiamente a favor de lo que precisamente ella misma está apartando, ignorando, sofocando o destruyendo. Sabemos que para devolverle su porvenir a la escritura hay que darle la vuelta al mito. El nacimiento del lector se paga con la muerte del autor. Mantella 1968